0: Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Team Radios, heute mit mir und Dave und an diesem Tag werden wir mal nicht über die Formel 1 reden, sondern über eine andere Motorsportserie, die hier, äh, ich glaube, recht beliebt ist und zwar die DTM, da gab es dieses Wochenende die ersten zwei Rennen und ich muss sagen, die waren ziemlich actiongeladen und da haben wir uns gedacht, da lohnt es sich vielleicht
1: tatsächlich auch drüber einen Podcast zu machen. Ja, ähm, das war ein sehr, sehr schönes Rennwochenende, insbesondere allgemein ein Wochenende mit extrem viel Motorsport, weil äh, das Rennen in Brands Hedge von äh, Blancpain und von GT4 war auch und meine Güte, das äh, WEC-Rennen war auch, das 6-Stunden-Rennen in Spa und ja, wir haben uns dann äh, primär für die DTM entschieden, zumindest ich für meinen Teil, da mal zuzuschauen und es hat sich definitiv gelohnt.
0: Ja, zweifellos, ähm es war schon, ich glaube, am ersten Tag. Das erste Rennen war schon voller Überraschungen. Äh, erstmal hat man gesehen, dass Audi völlig abgefallen ist mit den neuen Aero-Regeln, die äh, die DTM hat. Die ganzen Flügelchen wurden ein bisschen beschnitten. Es ist alles über ein bisschen weniger Aero. Und ähm, Audi scheint den größten Nachteil davon gezogen zu haben, denn irgendwie kamen die erstmal nicht richtig vom Fleck. Und es sah so aus, als könnte das eine richtige Mercedes-Dominanz werden, weil es waren, glaube ich, auch im Qualifying und auch im Rennen sehr viele Mercedes vorne. Das Rennen allerdings war dann trotzdem ganz gut und äh, ein alter Bekannter war dann plötzlich vorne.
1: Ja, nämlich Gary Peffitt. Der war seit 2012, äh, glaube ich, so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Bei mir in meiner Raceroom-Saison äh, hat die KI sogar äh, jedes Mal den letzten Platz für sich reserviert, äh, weil er scheinbar so ein bisschen abgesackt ist in der Zwischenzeit. Aber ähm, jetzt mit den vereinfachten Aero-Regeln, da scheint er sich wieder ein bisschen besser zurechtzufinden Mittlerweile 37 Jahre alt der Herr. Und ähm, ja, er hat tatsächlich wenig von seinem Talent äh, verloren, kann man jetzt sagen. Scheinbar musste einfach nur das Auto ein bisschen besser passen, weil 2004 ist er Vizemeister geworden, 2005 hat er die Meisterschaft gewonnen, 2009, 10 und 12 ist er ebenfalls Vizemeister geworden und in diesem Jahr ist er aktuell wieder auf Platz 2 auf dem etwas undankbaren zweiten Platz. Ja, nachdem er die Pole Position gefahren hat im
0: ersten Rennen, das erste Rennen dann auch gewonnen hat mit einem... Ähm Ganz netten Kampf gegen Lukas Auer. Ähm, also Lukas Auer und äh, hat, glaube ich, Gary Paffitt recht in der frühen Phase des Rennens noch überholt. Peffett dann mit einem früheren Boxenstop wieder an Auer vorbei. Ähm, war einfach abgekatert, war stark von ihm. Da hat die Erfahrung auch mit reingespielt. Der, der weiß eben doch, wie man es macht und wie so ein Rennen gefahren wird. Im zweiten Qualifying ging es dann gar nicht für Peffitt. Ich glaube, er ist von Platz 10 gestartet. Ähm. Und er hat sich aber wahnsinnig gut nach vorne gekämpft, aber da kommen wir glaube ich später noch drauf zu sprechen. Des Weiteren im ersten Rennen Timo Glock, ich glaube von drei gestartet, auf drei ins Ziel gekommen, war einfach ein gutes Rennen, solides Ergebnis und schon mal eine gute Ausgangsbasis geschaffen für den Rest der Saison.
1: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr gute Leistungen äh, von den drei Leuten, die dann später auf dem Podium waren. Was mich immer ein bisschen irritiert hat, ist äh, die Person, die von zwei losgefahren ist. Ähm, Im ersten Fall war es Marco Wittmann und im zweiten Fall war es dann René Rast. Die sind dann immer ein bisschen abgerutscht im Laufe des Rennens. Ähm, Wittmann auf Platz 11 sogar nur ins Ziel gekommen im ersten Rennen. Und ähm, das, das war nur so eine kleine lustige Beobachtung, die ich äh, mhm. noch nebenbei hatte. Ähm, aber ansonsten... Du hast es äh, ganz kurz äh, angeteasert, würde ich sagen, dass es äh, fast wie eine Mercedes-Dominanz aussah. Für mich wirkte das so ein bisschen, als wären Mercedes und BMW ziemlich gebalanced und als wäre Audi halt nur ein bisschen hinterher. Nur Gary Paffett war halt zwei Zehntelsekunden schneller als äh, Marco Wittmann und Timo Glock. Und ja, stimmt. Das war auf jeden Fall eine sehr starke Leistung erstmal von Paffett. Und äh, wen ich auch sehr stark fand äh, im ersten Rennen war Eduardo Mortara, der dann äh, quasi auf Anhieb nach dem Wechsel zu Mercedes äh, ziemlich, ziemlich gut mithalten konnte. Um genau zu sein, ist er
0: schon vor einem Jahr gewechselt. Oh ja, äh, sorry. Und hatte ja. da ja einige Probleme. Da lief ja irgendwie gar nichts, hatte sehr viel Pech letzte Saison. Aber jetzt ging es auf Anhieb richtig gut. Da hast du durchaus recht. Und ich habe auch ehrlich gesagt Hätte ich wetten können, hätte ich mein Geld auf Mortara im zweiten Rennen gesetzt. Ich war mir sicher, jetzt haut er einen raus, weil er jetzt auch noch weit vorne startet. Ging dann mit Motorenproblemen natürlich völlig in die Hose. Aber lassen wir das. Auf jeden Fall Mortara einfach richtig gut. Der hat. Ich habe zuerst gedacht, die Strategie ist für die Hose, weil der ewig lang draußen geblieben ist im ersten Rennen. Aber der hat dann in der zweiten Hälfte des Rennens noch richtig, richtig... Viele Überholmanöver gezeigt, gute Kämpfe gehabt und ist sogar fast noch an Timo Glock rangekommen. Ähm, das war echt stark. Das war sehr, sehr gut gefahren. Der Eduardo Mortara, wie wir ihn eigentlich die letzten Jahre gekannt haben, nur eben genau letztes Jahr war davon nichts zu sehen.
1: Ja, im ersten Rennen war auf jeden Fall ein bisschen was los, insbesondere Motara dann auch mit einer relativ positiven Überraschung, das ist schon angeführt, im zweiten Rennen, da lief es dann leider nicht so gut, aber das zweite Rennen war dann meiner Meinung nach auch ein bisschen spannender, vor allem haben wir da das Qualifying gehabt, wo Audi dann scheinbar das Auto ein bisschen besser verstanden hat die Zeiten bei BMW und bei Mercedes teilweise gleich geblieben, teilweise ein bisschen schneller, ein bisschen schlechter. Aber in Summe war die Polezeit dann ein bisschen langsamer. Aber Audi war halt näher dran, insbesondere mit René Rast. Genau, also mit dem
0: Vorjahresmeisterschaftssieger. Und ähm, ja, es wurde auch im, im Fernsehen an jedenfalls immer gesagt, dass der eine große Nachtschicht eingelegt hätte, dass sie viele Daten ausgelesen hätten. Ähm, und das hat sicher was gebracht bei Audi. Die müssen jetzt erstmal überhaupt das Auto verstehen, wie du es gerade gesagt hast, was tut das Auto, wie wie müssen wir es jetzt einstellen, weil die eben doch durch die Aero ein bisschen größeren Nachteil haben, aber ich denke, da wird im Laufe des Jahres Audi auch wieder mitspielen können und gut, dann konnte Rennerast eben auf die 2 fahren, das ist ja wirklich hervorragend. Auf der 1 war Timo Glock, der seine erste Pole dieses Jahr eingefahren hat, gab ja auch nicht so viele andere Möglichkeiten, ehrlich gesagt, ähm. Und was passierte dann? Gut, Gary Peffitt hatten wir gesagt auf der 10, das war nicht so gut und ähm, wen hatten wir
1: noch? Lukas Auer war glaube ich auf der 5, ne? Genau, hat dann Frühstart gemacht, ich glaube 0,026 ja. Sekunden zu früh gestartet ist er. Ja, das ist unschön, aber es kann passieren und es gibt dann
0: eben eine Strafe und im Nachhinein hat ihm das das Rennen natürlich auch kaputt gemacht. Noch dazu dann glaube ich ein verhunster Boxenstopp. Uh, da lief dann irgendwann nichts mehr. Also hatte natürlich einen super Start, weil er eben ein bisschen zu früh losgefahren ist, kann man, da, kann man schon sagen. Um, aber dann mit fünf Sekunden, die du in der Box warten musst, dann noch ein schlechter Boxenstopp hinten drauf, dann, da, dann ist das auch vorbei. Also ich glaube, er ist dann irgendwo auf Platz 15, 16 rumgefahren. Da war dann auch eigentlich kein gutes Ergebnis mehr in Aussicht.
1: Ja, war auf jeden Fall dann Rennen zum Vergessen für Lukas Auer. Sehr schade, weil die Ausgangssituation war doch ganz gut und nach so einem schönen Start, da hat man eigentlich schon gedacht, okay, da ist auf jeden Fall einiges drin und ich finde es auch immer wieder schön, wenn Leute von hinten quasi angeschossen kommen und äh, um dieses äh, etwas ja, ich sag mal, äh, missratene Rennen von Lukas Auer abzuhaken. Ich denke, das hat er auch gemacht. Und er wird sich jetzt aufs nächste Rennen konzentrieren und auf die positiven Aspekte zu kommen. Äh, gehen wir vielleicht direkt wieder rüber zum Rennsieger des ersten Rennens, nämlich zu Gary Paffitt, der sich da im Laufe des Renns richtig, richtig stark nach vorne gekämpft hat. Und ähm, dann plötzlich im Nacken des äh, Rennführenden, äh, der, der dann im Nacken des Rennführenden saß, nämlich von Timo Glock.
0: Ja, also das hat mich echt erstaunt. Der, der Gary Peffitt scheint seine Reifen besser und schneller auf Temperatur zu bekommen als die anderen. Weil man immer merkt, er ist auch nah, direkt nach dem Boxenstopp sofort im Tempo. Also natürlich nicht in der ersten Runde, aber der kommt sehr, sehr schnell in Fahrt. Und holte dann in Riesenschritten auf, auf Paul De Rester, der einen sehr frühen Boxenstopp gemacht hatte, den auch überholen konnte. Und dann eben auch noch aufgeschlossen ist auf Timo Glock, auch in Riesenschritten. Und dann gab es, glaube ich, einen ewig langen Fight, der wirklich, öff, jede Runde haben sie sich wieder Rehe überholt Und oh, das, das war einfach richtig gut und hat total Spaß gemacht zuzugucken. Und die zwei haben sich wirklich gar nichts geschenkt. Das war ein
1: harter, aber sehr guter Kampf. Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht, äh, dem Ganzen zuzuschauen. Ich hatte so ein leicht pulmiges Gefühl bei der Sache, äh, weil Gary Paffett die letzten nötigen Meter oder Zehntelsekunden äh, dadurch gut gemacht hat, dass äh, Matthias Ekström bei seinem Abschiedsrennen, wo er jetzt als Gaststarter unterwegs war, äh, quasi, ich würde sagen, eine Runde zu spät reingeholt wurde. Denn ich würde sagen, einen Gaststarter, der lässt er halt nicht so lange draußen bleiben, dass er die Führenden im Feld stört. Und dadurch, dass Timo Glock dann eben noch ein bisschen deutlicher aufgehalten wurde als Gary Peffitt dann, kam Gary Peffitt erst richtig, richtig nah ran an Timo Glock. Und äh, ja, ich weiß nicht, ich habe den Zweikampf zum einen sehr, sehr genossen, zum anderen dachte ich, oh je, äh, so eine Situation, die sollte bitte nicht rennentscheidend sein. Aber die Rennaction danach, die war es definitiv wert. Da ist man fast schon dankbar, dass da jemand war, der die beiden aufgehalten hat. <lacht> Ja,
0: ich halte es auch für möglich, dass es so auch dazu gekommen wäre, weil, wie gesagt, in der Phase des Rennens war Gary Paffitt sowieso ein bisschen schneller und hat aufgeholt. hatte aufgeholt. DRS hat er wahrscheinlich auch schon, also, aber wir, wir wissen es nicht. Im Endeffekt ist es halt so passiert. Ähm, Ekström war da im Grunde rechtmäßig, weil er einfach noch nicht an der Box war und das war ja sein Abschiedsrennen, er wollte bestimmt einfach nur noch mal um die Führung kämpfen. Das ging da natürlich <lacht> sehr flott. Ähm und ist dann an die Box gekommen, weil im dem Audi warst du halt nicht besonders konkurrenzfähig und dann, der Kampf ging bestimmt zehn Minuten lang, also jedenfalls hatte ich das Gefühl, das ging ewig hin und her zwischen den beiden und das war auch wirklich, es war total gut. Also die sind sich auch ab und zu mal in die Kiste gefahren, das gehört im touring aber auch einfach dazu und ähm, am Ende hatte Timo Glock das bessere Ende für sich und durch das ganze Kuddelmuddel, muss man sagen, hatte... Äh, Gary Paffett dann ein bisschen Pech gehabt, dass plötzlich die ganzen anderen Leute im Nacken waren und der dann plötzlich von, ich glaube, Mike Rockenfeller überholt wurde. Ist das richtig? Ist der Zweiter
1: geworden? Ich glaube, ja, ne? Mike Rockenfeller ist Zweiter geworden. Zwischenzeitlich genau. war sogar, glaube ich, Joel Eriksson mal vorbei.
0: Ja, Joel Eriksson war auch mal auf der 2, den wir äh, sehr lobend hervorheben müssen, selbstverständlich. Ähm, ist eigentlich sein Leben lang Formel-Autos gefahren, ist Formel 4 gefahren, dann Formel 3. Ist da hinter Lando Norris gewesen in der Meisterschaft. Sehr respektabel. Also Joel Eriksson ähm, ist schon ein Name im Formelsport. Setzt sich jetzt hier zum ersten Mal in so ein dickes Touring-Auto und fährt direkt an der Spitze mit. Das ist sehr respektabel, meines Erachtens.
1: Ja, das definitiv. Also den dritten Platz im Qualifying geholt. Hatten wir, glaube ich, auch beide nicht so wirklich auf dem Schirm, dass er da schon Dritter geworden ist, aber... Sehr, sehr stark für einen Rookie. Du hast es gesagt, hinter Lando Norris im letzten Jahr in der Formel 3 Zweiter geworden und sogar noch vor Maximilian Günther, der jetzt auch als Formel 1 Kandidat äh, gehandelt wird, ähm, ist er dann ja, in der Meisterschaft gewesen. Günther dann entsprechend Dritter mit einem relativ knappen Rückstand, aber das zeigt einfach nur die fahrerische Klasse, die Eriksson hat. Immerhin mal ein Eriksson, den wir um Podium, Podium mitkämpfen <lacht> sehen können. Ähm, nee, aber das hat er auch hier in der DTM bestätigt, also sehr, sehr starke Sache. Ich würde sagen, ähm, in den Zweikämpfen, da hat sich Gary Paffitt zum einen sehr clever angestellt, also äh, diese ganze Passage nach der Haarnadelkurve, das war schon richtig gut gemacht von ihm und er hat sich dann immer wieder nochmal neben den Gegner setzen können, wo man gedacht hat, okay, der andere ist dann schon vorbei, er konnte auch Mike Rockenfeller nochmal kontern, ich glaube ein- oder zweimal sogar. Ähm, nur hat Rockenfeller dann in der letzten Runde das wirklich mal final hinbekommen, äh, dass Gary Pethit sich mal nicht neben ihn setzt, indem er nie, sich nicht so weit hat raustragen lassen. Ich glaube in der äh, Linkskurve mhm. war das, ähm, in der Linkskurve im zweiten Sektor und äh, ja ziemlich stark allgemein äh, den Zweikämpfen da nochmal zuzuschauen, auch wenn Timo Glock da sich ein bisschen Freiraum verschaffen konnte, raus aus der Action war. Dahinter war halt auch sehr, sehr viel los. Und was mich sehr gefreut hat, ist zum einen, dass ähm, Audi dann doch scheinbar äh, wieder jetzt auf Trab gekommen ist. Also, dass sowohl äh, Mike Rockenfeller jetzt das Podium geholt hat, aber auch äh, beispielsweise René Rast oder Duval, die sind da alle ziemlich gut mitgekommen von der reinen Pace her. Und in Summe scheint es doch so zu sein, dass äh, ja, alle drei Teams doch irgendwo auf, der, auf, auf einer Augenhöhe sind und äh, sich dann schöne Kämpfe vorne liefern werden. Und wie es der Kommentator mehr als nur einmal betont hat, äh, in den letzten Jahren werden da sehr viele carbon -Teile abgesplittert. Äh, dieses Jahr hat man eben sehr viel weniger Aerodynamik und dadurch äh, ja, kann man auch eben schön mal auch nicht nur Rad an Rad kämpfen, sondern auch mal Karosserie an Karosserie entlang schrammen sehen, ohne dass da großartig was passiert. Und ähm, das haben wir auch hier gesehen. Das war sehr, sehr cool anzuschauen.
0: Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Auch, ich glaube, wenn wir auch schon vorher gesagt haben, wir halten es durchaus für möglich, dass auch mit dem letztjährigen Reglement genauso ein Zweikampf möglich gewesen wäre, wie wir den zwischen Perfect und Glock gesehen haben. Ja. Ähm, aber an sich würde ich jetzt sagen, hat es keine schlechten Seiten mit sich genommen. Ich finde, die Autos sehen gut aus. Das Racing war ganz gut. Ähm, und gut, die, die ganze, diese ganzen kleinen Teile, die da sind, die nicht mehr abfliegen, das ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Das heißt, es, es spart eigentlich ein paar Kosten. Das finde ich auch ganz gut. Insofern ist das eigentlich eine positive Entwicklung. Und äh, ich bin gespannt, wie das dann die nächsten Rennen ist, wenn wir dann in die Stadtkurse kommen oder die, die anderen etwas weniger befahrenen Kurse, die auch weniger Grip auf der Strecke haben. Da
1: bin ich dann gespannt, wie das dann da läuft. Ja, das wäre auf jeden Fall interessant, das mal zu sehen. Ich glaube, man kann gewisse Tendenzen schon aussprechen, dass es dem einen oder anderen Fahrer, so jemandem wie Gary Peffitt, dann doch ganz gut liegt. Mal sehen, ob er diese Performance auch in den nächsten Rennen bestätigen kann, weil auch wenn er jetzt als Zweiter aus diesem Rennwochenende rausgeht und äh, Timo Glock dann doch einen Punkt mehr hat als Gary Paffett eben durch das verkorkste Qualifying äh, von Peffitt zum zweiten Rennen, ich glaube trotzdem, dass er so ein bisschen der Mann ist... Äh, auf dem der Fokus im Moment steht, weil das war schon ein bärenstarkes Rennwochenende von ihm. Insbesondere in den Rennen ist er dann sehr, sehr stark unterwegs gewesen. Absolut. Also wie du es gesagt hast, ähm, auch wenn man
0: jetzt die Punktestände ausblendet, ist ähm, gehört Gary Paffett definitiv zu den Titelanwärtern. Also ist ein für mich einer der ganz, ganz spitzen Kandidaten auf den Titel und... Ähm, keine Ahnung, ich irgendwie habe ich nach diesen zwei Rennen, die ich mal von ihm gesehen habe, das Gefühl, dass das könnte was werden, aber es ist noch sehr früh, das so was zu sagen. Natürlich ist auch Timo Glock klasse gefahren. Irgendwie sagt mir mein Gefühl Gary Paffitt hat dieses Jahr richtig Biss und
1: bis jetzt hat sich bewahrheitet sich das ja sehr. Ja, äh, wer auch noch ähm, sehr spannend zu beobachten sein wird, ist Joel Eriksson, über den haben wir auch gequatscht beim Debüt quasi schon äh, direkt ums Podium mitgekämpft an seinem ersten Rennwochenende und äh, wo ich vorhin angesetzt hatte, dass Gary Paffett sich sehr gut verteidigt hat. Ich glaube, wenn äh, Eriksson, obwohl Peffett auch einen erfahreneren Rockenfeller quasi kontern konnte, ich äh, glaube, wenn Eriksson noch ein bisschen mehr Erfahrung in den Zweikämpfen in der DTM hätte, dass er dann durchaus auch Gary Paffett äh, in seinen ersten Anläufen, hätte überholen können, ohne dass Paffet mhm. sich nochmal quasi äh, revanchiert hätte. Und ich denke, in den kommenden Rennen, da können wir definitiv nochmal eine weitere Steigerung von Eriksson erwarten. Das war auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr gutes erstes Wochenende zum Einstand.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast es quasi schon angesprochen. Die Speed bei Eriksson ist auf jeden Fall da. Aber man hat auch gesehen bei den... Überholmanövern und Versuchen, da hat er sich ab und zu mal ein bisschen verbremst, dadurch wieder eine die eine oder andere Position verloren und das ist den anderen eigentlich nicht passiert. Daher gehe ich davon aus, wenn der das in den Griff kriegt und damit ist zu rechnen in den nächsten paar Rennen, dass der auch vorne seine Positionen halten kann und wie du gesagt hast, auch gegen die Erfahreneren schon Überholmanöver abziehen kann, richtig und auch vorne
1: bleiben kann. Ja, man muss sich das mal vor Augen führen. Der gute Eriksson ist in seinem zweiten Rennen der zweitbeste BMW gewesen. Ja. Im ersten Rennen waren da auch noch gut Marco Wittmann und Bruno Spengler und Timo Glock natürlich vor ihm. Im zweiten Rennen waren es nur noch Timo Glock. Also da kann man gespannt sein. Auch Timo Glock, für den freue ich mich sehr, dass es für ihn so ein gutes Wochenende war. Eigentlich für alle, die dann Erfolg haben. Ich glaube, in der dtm kann man das dann eigentlich fast jedem nur von Herzen gönnen, wenn die dann ein erfolgreiches Wochenende haben.
0: Ja, klar. Ähm, sind alles sehr nette Leute, sehr nette Fahrer, alle recht sympathisch. Über einen haben wir übrigens noch überhaupt nicht geredet, fällt mir gerade auf. Über einen, äh, einen Rückkehrer, über Pascal Wehrlein. Ja, war ein souveränes Wochenende, würde ich sagen. Ja,
1: war ja, ordentlich. Also
0: Genau, der ist wieder neu rein, wieder ein bisschen eingewöhnt, natürlich auch für den ganz äh, ganz andere Fahrzeuge, als er sie kannte aus seiner Saison, hat mit der weniger Downforce. Ich finde, der hat auch eine gute Figur abgegeben ähm, und ist sicher auch einer, mit dem man ab und zu zu rechnen haben muss in der DTM, immerhin ein Meister von vor drei Jahren, zwei, drei, 2015 war es, glaube ich.
1: Ja, 2015 müsste es gewesen sein, 2016 war er dann für Männer unterwegs you <sighs> Ja, war auf jeden Fall ähm, auch von ihm äh, eine sehr gute Präsentation. Im ersten Rennen noch ein bisschen unauffälliger, eben weil Mercedes da sehr stark schien. Also von den ersten acht Autos waren sechs Mercedes. Der erste Audi, muss man sich vorstellen, erst auf Platz neun. Im zweiten Rennen hingegen äh, dann schon der zweitbeste Mercedes gewesen. Ähm, wenn auch dann nur mit einem sechsten Platz, aber auch da ziemlich ordentlich. Und ähm, er war halt auch eben in diesem kleinen Zug drin, ähm, ja, der dann nach und nach rankam an Timo Glock und Gary Peffitt, die dann sich da vorne äh, einen richtig schönen Zweikampf geliefert haben. Ja,
0: das ist so. Und ähm, eben, ich glaube, Pascal Wehrlein, mit dem können wir auch noch rechnen. Ähm, war, es hat ein gutes Wiedereinstandswochenende gefahren. Und ähm, ich gehe davon aus, dass wir noch ein paar Performances auch von dem sehen. Der hat jetzt auch in anderen Serien noch Erfahrung gesammelt. Ähm, fahrerisch entwickelt man sich da sicherlich weiter und ja, da, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, weil das Fahrerfeld ist doch bestückt mit dem ein oder anderen ähm, wertvollen Namen, sage ich mal, oder bekannten Namen und ja, das kann sicher spannend werden.
1: Ja, klar, also er fährt schon gegen Eriksson, das ist ja sein letztjähriger Teamkollege gewesen in der Formel 1, also da gibt es auf jeden Fall schon einige sehr große Namen. So, egal, äh, den Gag mit Eriksson mal beiseite gestellt. Wir müssen uns auf jeden Fall, wenn wir in Zukunft nochmal über die, die, die DTM berichten, äh, darauf einstellen, dass es das, äh, vielleicht komisch klingt, aber in der DTM doch zutreffend ist, dass Eriksson einer der schnellsten von den Fahrern ist. <lacht> ja, aber ähm, ansonsten mal die Gags beiseite gestellt. Ähm, ich denke, das war... Auch ein ziemlich, ziemlich schönes Wochenende aus Sicht des Motorsports. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Haben wir denn noch ein Thema zur DTM zum besprechen? zu besprechen? Zur DTM eigentlich nicht, nein. Also nicht, dass ich wüsste jedenfalls. Okay. Ja, wir haben ja auch ein bisschen das äh, Thema Racing und äh, die Regeländerung und die Einflüsse dadurch aufs Racing besprochen. Ansonsten, äh, so ein bisschen vorab, haben wir auch nochmal bequatscht, ob wir das denn zeitlich hinbekommen, über dann jedes DTM-Wochenende zu berichten das wäre dann wahrscheinlich eher nicht der Fall. Wir werden dann mal gucken, welche Rennen wir thematisieren. Wir müssen da auch schauen, dass beide das Rennwochenende auch miterlebt haben, weil ansonsten macht es, glaube ich, relativ wenig Sinn. Ja, Und ja
0: eben. Ja. Und äh, eben, wir werden jetzt einfach probieren und mal gucken, wie es so sich entwickelt die nächsten paar Wochen, aber ähm, wir haben natürlich dann beide mehr oder weniger was um die, viel um die Ohren und wir versuchen so viel wie möglich natürlich zu berichten und Podcasts zu machen, wenn die Nachfrage dafür da ist, ähm, aber wir garantieren jetzt erstmal für nichts. Das, also ich, Wir gehen nicht davon aus, dass wir alle zehn Wochenenden wirklich hinkriegen, weil oft überschneidet sich das auch mit anderen Sachen oder ähm, es nimmt eben auch einiges an Zeit in, an in Anspruch und wir tun unser Bestes, aber wir haben natürlich auch noch andere Sachen im Team Radio.
1: Ja, und auch außerhalb des Teamradios natürlich auch. Das sowieso. Ja, insofern ähm, hoffen wir, dass wir zu den nächsten äh, Rennwochenenden auch was berichten können in der DTM. Wie Anton gesagt hat, versprechen können wir es nicht. Aber äh, trotzdem, wenn euch dieser erste Einstand zur DTM gut gefallen hat, auch in Podcastform, nicht nur in Rennform, dann könnt ihr uns selbstverständlich unterstützen mit einem Däumchen nach oben, mit einer positiven Bewertung auf iTunes oder auf welcher Plattform ihr auch immer äh, diesen Podcast gerne hört. Und äh, ja, wer noch nicht Abonnent des Podcasts ist, kann uns selbstverständlich auch bei den ganzen Social-Media-Kanälen und auch bei den verschiedenen Podcast-Kanälen, die in der Beschreibung allesamt verlinkt sind, äh, folgen und äh, ja, in Zukunft dann mehr nähere Details zum Motorsport erleben. Und wenn ihr Bock habt, mit anderen Motorsportbegeisterten zu quatschen, dann könnt ihr auch selbstverständlich unseren Discord-Server auschecken, ähm, wo es auch immer wieder sehr, sehr schöne Gespräche der Community gibt.
0: Ja, und mit, mit den Worten verabschieden wir uns für heute und wünschen euch noch eine schöne Woche. Jo, macht's gut.